0: Buen día con todos. Bienvenidos a un programa más de enfoque al desarrollo. Existen múltiples problemas en la gestión hidrocarburífera en el Ecuador. Un ejemplo de ello es la disminución de la, de la producción petrolera como consecuencia del fenómeno natural de la erosión regresiva del río Coca, lo que conlleva a una menor exportación de crudo y a una mayor importación de combustibles. Existen problemas en toda la, la cadena de valor hidrocarburífera. Es así que en la distribución de combustibles también hay molestias que generan reclamos como la falta de revisión del Margen de Comercialización. Para tratar este tema, le invitamos al economista Julián Salazar, que conoce del tema. Bienvenido, Julián.
1: Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Buenas tardes. Eh, muchas gracias y espero que, que la información que vayamos a, a tratar el día de hoy sea de, de provecho para, para tu audiencia.
0: Eh, muchas gracias. Para colocarnos un poco en contexto. ¿Qué entendemos como margen de comercialización?
1: Eh, bueno, pues el margen de comercialización parece tener conceptos diferentes eh, en función del, del tipo o sector eh, al que nos estamos refiriendo, pero para, para, en efectos prácticos para el sector privado, el margen de comercialización se lo conoce como la diferencia entre el precio al que tú vendes versus el precio al que tú, digamos, le compras a tu proveedor, en este caso a, a Petroecuador. Entonces, básicamente lo que, lo que hemos venido teniendo desde eh, inicios del, del, del siglo, eh, en el 2003, es una fijación de precios. Si, si bien es una fijación de precios por todo esta, este, este sentido común que lo teníamos de, de subsidiar a a los combustibles, este ha venido uh, est o sea, estándar o, o fijado por centavos de dólar durante casi más de 20 años.
0: Una, una cuestión, este margen de comercialización en la distribución de combustibles es compartido.
1: Así es, eh, el margen de comercialización generalmente es compartido entre las distribuidoras que se les conoce como gasolineras y las comercializadoras. Cada una de las gasolineras tiene un contrato distinto, por lo que el margen, digámoslo así, es, es, eh, puede ser entre un 80% las gasolineras y un 20% la comercializadora. Como podrás también encontrar tú, gasolineras en las que se comparte el 90% para las gasolineras y un 10% para la comercializadora. Y al mismo tiempo tienes comercializadoras que tienen, eh, digamos así, rentabilidad fija, como, como es el ejemplo de Cliane, en la que. Eh, eh, la distribuidora tiene que darle, creo que es un centavo por, por galón eh, fijo a la, a la comercializadora. Entonces, tienes esas dos modalidades de, de, de rentabilidad.
0: Claro, es un margen de comercialización compartido entre las comercializadoras, ¿no es cierto? Las marcas de las estaciones de servicio, las estaciones de servicio, los transportistas e incluso con el mismo gobierno, porque dentro del margen está incluido lo que se refiere al, al IVA. Eh, otra de las cuestiones es estas existen distorsiones en el mercado, ¿no es cierto? Eh, eh, distorsiones que se dieron por, por, la, por 40, 47 años de subsidios a los combustibles. Y estos subsidios no se los actualiza desde el año 2003, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué consecuencias está trayendo este margen sin su actualización y en los costos? sin su actualización en el margen de comercialización y distribución de combustibles.
1: Bueno, vale la pena aclarar que justamente los subsidios son fijaciones de precios y las fijaciones de precios no han resultado en, no han tenido ningún efecto positivo durante la última historia de quizás los 5.000 últimos años. Eh, todas las fijaciones de precio han resultado ya sea en abundancia de los productos o en escasez. En este caso, yo creo que vamos a aparecernos en un futuro más en, en, la, segunda, en la segunda opción, porque eh, básicamente lo que se está uh, haciendo es incentivando el, el, el consumo cuando la producción no, no puede satisfacer esa demanda. Y justamente por eso es que nos toca importar eh, siete de cada 10 galones que se consumen en el país.
0: En porcentaje, los márgenes van disminuyendo y por ende la rentabilidad de las estaciones de servicio.
1: Sí, ahora sobre todo con esta nueva, nueva fijación de precios, porque an antes de, de la última revisión, digámoslo así, teníamos este sistema de bandas que a la final, eh, si bien era un, un, una, una salida hacia lo que supuestamente se llamaba liberalización de mercado, eh, nos, hemos, nos hemos encontrado con todo lo contrario eh, uno pensaría los clientes mismos lo, lo dicen que quizás ahora con los precios tan altos las, las distribuidoras y los gasioneros están en una situación muy agradable pero más bien es todo lo contrario porque lo único que ha pasado es que los costos de trabajo y, y el capital que se necesita para operar han, han aumentado y, y, no hemos, y no hemos tenido tampoco ayudas del gobierno en el sentido de, de créditos a tasas bajas, ni, 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 ni capital de riesgo público. Todo el capital de riesgo que, que, que se maneja en el sector es privado.
0: Pero el, el gobierno le ve a la comercialización de combustibles como un tema privado, ¿no es cierto? Pero, si bien, si, si bien es cierto es un tema de, de que es inversión privada, pero es un mercado totalmente regulado, desde el precio de terminal hasta el precio de venta, de venta al público. O sea, y, y como tal, el gobierno debería, debería manejar esto y debería interesarse en la situación que viven las estaciones de servicio.
1: Definitivamente. Yo creo que al ser Ecuador un, un país eh, exportador de petróleo, no hay que, hay que dejar atrás justamente toda la industria que conlleva ese, ese, ese sector. Y, y, y básicamente eso es lo, lo que ha pasado y la, la deterioración. La, ¿Cómo se ha deteriorado el, el mercado? Es, es muy evidente. Y, eh, ¿Qué más te puedo... Cuál, ¿Cuál fue tu segunda pregunta?
0: Bueno, eh, que este no es, un, no es un tema privado, ¿no es cierto? Es un mercado regulado. Y el Estado debería, debería fijarse más en la situación financiera, porque las estaciones de servicio en realidad están en un límite financiero crítico.
1: Ah, Sí, claro. El, el, el gobierno las categoriza, de hecho, como, como sectores estratégicos públicos, pero nada de eso tiene que ver con, con lo que se vive en la realidad. Eh, como tú, tú ya lo dijiste, hasta, hasta el, los costos en el año 2003, estábamos revisando el, el último día, y creo que era 130 dólares del salario mínimo. Y hoy por hoy ya estamos hablando de 425 dólares y no hemos tenido ningún cambio en, en la rentabilidad, en, en, en la, en la rentabilidad digamos así, en, en centavos de dólar que se, ha, que se ha venido fijando. Y como vos dijiste, eh, los costos han venido subiendo y, ese, y esa financiación se ha tenido que, que, que solventar ya sea vendiendo activos o, o chupándose el patrimonio o, o endeudándose más. Y la, la situación realmente está, está bastante crítica. De hecho, teníamos algún ejemplo de un, de un compañero distribuidor que, que nos venía y nos decía yo ya no sé qué hacer, estoy muy desesperado y, y preferiría en realidad ir a dejarles las llaves de mi gasolinera a la, a la agencia de regulación de control y, y, y quitarme el problema. Quizás quedarme con una deuda que, que pueda, eh, digamos, solventar, pero ya la operación es, es insoportable.
0: En lo que se refiere a esto de la descapitalización, ¿no es cierto? Hay, hay descapitalización de las estaciones de servicio, hay cierres de estaciones de servicio. En Zumbagua es el, un caso típico, lo que sucedió, la única estación de servicio en el sector tuvo que cerrar por problemas financieros. Hay estaciones de servicio que ya cerraron, por ejemplo, en, en Riobamba, ¿no es cierto? En Riobamba, en Manta, en el, norte de, en el norte de Quito, y hay muchas más que quieren cerrar, sino que también no lo hacen por, por, por los problemas, por las barreras de salida que, que existen, ¿no es cierto? Ahora, ¿el margen de distribución y, y comercialización de combustibles, en especial de los combustibles del sector automotriz, debería ser, en, en, debería ser fijado en porcentaje?
1: Yo creo que la, la respuesta correcta es que no debería ser fijado, sino debería ser libre. Si es que estamos hablando de que el capital de riesgo es 100% privado, entonces... Es como si le vengan a decir al, al dueño de farmacias oiga, usted puede vender aspirina, pero solamente hasta este precio. Entonces, ¿hasta dónde llegan justamente los derechos de libertad de, de, de ok, este es mi producto una vez que lo compré? Y, y pues, en función de cuál es mi, mi disposición a, a ganar o, o, o en términos de rentabilidad a hacer, pues tú verás si es que con el precio que tú estás ofreciendo te vuelves competitivo o no. Y yo creo que eso es últimamente lo que tiene que pasar en el mercado porque no pueden mantenerse las gasolineras que están en los sectores, en los sectores rurales con los mismos precios que se manejan en las zonas urbanas. Probablemente en las zonas en las, zonas en las que hayan menos gasolineras y sea ese recurso menos escaso, los, los clientes estén dispuestos a pagar más por eso. Y viceversa. Entonces, eh, justamente allá hacia donde se debería tener que ir, pero al parecer hemos venido 20 años con esta, con esta idea de que a nuestra economía se la tiene que proteger y, y ya sea con, 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 con impuestos de consumos especiales o, o con subsidios, etcétera, etcétera. Y, y es toda una distorsión porque, porque claro, hemos estado acostumbrados a, a, esta, a esta realidad con anestesia y ahora que están Básicamente, quitándonos la anestesia, estamos justamente viviendo lo que en realidad deberíamos haber vivido durante los últimos años.
0: Claro, bueno, el mercado debería ser liberado, ¿no es cierto? Ya tenemos la experiencia de la gasolina, de la gasolina super, ¿no es cierto? Que está, que está liberada, pero el hecho de, de que esté liberada eh, ha hecho de que los, el, el consumo de la gasolina super que representaba antes del 12% de los combustibles automotrices, hoy prácticamente representa apenas el 4.5% del consumo de combustibles de, del, sector, del sector automotriz. Entonces, claro, es una inversión privada y lo lógico debería ser de que esté liberados los, los precios de los combustibles. Pero claro, por ser un sector dentro de la energía y que está regulado por el Estado, eh, lo lógico sería que por lo menos revise, revise costos y permita tener un margen que, que dé una gestión, eh, una, una mejor gestión en las estaciones de servicio. Ahora, otra pregunta en lo que se refiere. Eh, ¿Los incrementos de los precios eh, eh, beneficien en algo a las estaciones de servicio?
1: Absolutamente no. Eh, depende de, siempre del, del volumen que se maneje cada estación pero a medida que las estaciones manejan más volumen pues han tenido que aumentar su capital de trabajo en mayor proporción eh, justamente te decía que esta, esta, esta financiación ha venido por, por tres caminos eh, las estaciones han tenido que vender sus activos que son parte de su patrimonio ¿verdad? Y o pues, han tenido que endeudarse más Básicamente con, con más días de crédito con sus proveedores o, o con más, más crédito en el banco para, para sostener el, el, la operación.
0: Claro, el precio, el precio este momento se mantiene fijo a nivel nacional.
1: El precio de las,
0: de las gasolinas, el, la gasolina eta la ecopais, ¿no es cierto? Y el Diesel de es un precio único a nivel nacional pero debería ser diferenciado en el sentido de que debería incorporarse también lo del el flete de, del combustible. ¿No es así?
1: Justamente depende de, de cuál sea la política de, de liberalización de precios o, o qué es lo que tenga en mente el, el gobierno en este momento. Eh, evidentemente se tienen que considerar los otros costos eh, adicionales o exógenos a, a la operación, digamos, en... en en localidades urbanas o, o rurales para que justamente puedan, puedan sobrevivir esas estaciones que, 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 les, que les cuesta quizá el triple eh, de precio llevar el combustible a esas, a esas zonas súper alejadas.
0: Eh, no se revisan los costos, los costos de las estaciones de servicio. Eh, el margen sigue siendo prácticamente el mismo durante 19 años. No, no se reconocen de que hubo un, un incremento en todo lo que es la operación de las estaciones de servicio en 19 años, como el ejemplo mismo que, que se decía hace un rato. El salario mínimo en el 2003 era eh, 130 dólares, hoy es 425 el salario sectorial, ¿no es cierto? Entonces, eh, no entender esa cuestión como que están fuera de la realidad quienes están haciendo la política hidrocarburífera. Ahora... Otra de las cuestiones es lo que se refiere al, al margen que se reconoce para la gasolina y el margen que se reconoce para el diésel. El, el margen del diésel es menor al margen de la gasolina, cuando en otros lados el margen de los dos debería ser eh, iguales e incluso en otros países reconocen al, al margen del diésel. Eh, mayor al margen que, que se reconoce en las gasolinas. ¿Es así, no? pues, eh, Julián?
1: Es, es correcto y, y es una de las otras de las muchas cosas que no se entienden porque de hecho, por ejemplo, en el, en el ámbito del transporte, el diésel es, es una sustancia mucho más pesada que la misma gasolina. Entonces, es, es, muy, es muy tiene mucho sentido pensar que el costo y el transporte y toda la logística de transportar diésel eh, genera más, más costos. Pero aquí es lo contrario. Aquí parecería que el, que el gobierno in, nos, nos incentiva a que utilicemos el diésel y, y, que, nos, y que nos vayamos y que migremos a esta gasolina que, que, que prácticamente nos, nos subsidia más.
0: El, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha ido disminuyendo el margen? de comercialización en los últimos meses, con los incrementos en los últimos años? ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese comparativo de los márgenes de comercialización en porcentajes?
1: Si quieres, te puedo compartir mi pantalla. Voy a necesitar que me, que me habilites la, la función. Tengo preparado ya un, un par de gráficos que lo podemos compartir con, con la audiencia y Listo. con el público en general. Si quieres, luego te puedo pasar el link pero básicamente esto es en, en esencia los márgenes que se han manejado en el sector. En este momento estamos viendo eh, por, la, por, la, por diésel desde el do, año 2018 hasta el 23 de diciembre. Entonces, desde aquí justamente comenzó el sistema de bandas, como puedes ver el margen en porcentajes. Si tú invertías 100 dólares en, en gasolina diésel, en, en, en diésel, Recibías 13 dólares con 70 y este 13, estos 13 dólares con 70 se, se repartían entre la, la, la gasolinera y la comercializadora. Ahora, hoy por hoy, que ya. Eh,
0: 13,
1: 13%, 13%. Exactamente, en términos de, de, de si le multiplicas por 100 dólares, si tú inviertes ya. 100 dólares en gasolina diésel, entonces vas a recibir, vas a tener un retorno de 13 dólares con 70. El, el día de hoy, si tú inviertes 100 dólares en, en gasolina diésel, vas a recibir 7 dólares con 57. Entonces, ya casi, casi es mejor tener tu, tu, tu inversión en el banco que, que seguir en la operación, porque en el banco te pagan tasas mayores al, al 10% en algunas de las cooperativas. Este eh, es en el caso del diésel, pero como puedes ver, la tendencia es negativa. Eh, nuevamente estamos en la extra y, y en términos porcentuales, Asimismo, tenemos la misma, la, la misma, el mismo escenario. Eh, la tendencia ha sido negativa durante los últimos meses y estamos ya en el 7% eh, porcentual. Entonces, por cada 100 dólares que tú inviertas, 7 dólares te, te, te retornan y de esos 7 dólares tienes que repartirte entre comercializadora, transportista y, y la distribución que sería la gasolinera. Entonces, Claro, esos
0: 7 dólares sirven para todo lo que es el pago al el uso de la marca, el transporte, ¿no es cierto?, que también tiene un gran claro. peso.
1: o sea, eso es sí. en, en términos brutos. Después de ese 7%, digamos que tú tienes un, un contrato del 90%. Entonces, digamos que te quedan 5, 5 dólares de esos 100 dólares que invertiste. Pero esos 5 dólares tienen que servirte para pagarte a todos tus empleados. Y todos tus empleados han tenido una básicamente un, una triplicación de su sueldo desde el año 2003 y, y básicamente eso es, esa, esa, esa rentabilidad o esa utilidad neta que te sirve para digamos eh, ya tener a tus a tus inversionistas contentos eh, pues ya no es ya no es suficiente para ellos entonces ellos van a estar ya no van a estar dispuestos a invertir en un negocio como 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 el, como el que es de este y, y ahí es donde se complica la situación porque vamos a entrar en un periodo en el que las estaciones comiencen a cerrar y nosotros como clientes no vamos a tener opciones en dónde cargar y justamente esas son las complicaciones que, que no quieres llegar a tener por justamente una, una fijación de precios en el mercado, sino más bien que los precios se, se regulen por sí mismos y pues que la, la oferta de cada una de las estaciones y en, en función de cuántas gasolineras hay en la redonda eso determina el precio real, porque eso es, eso es lo, que, lo que de verdad cuesta.
0: Genial, claro, porque aparte del, del margen que está disminuyendo en, en porcentaje, también hay, hay problemas, por ejemplo, influye bastante en el rendimiento lo que es de transporte, hay estaciones de servicio que están fuera de la, de la ciudad, y, y el transporte también se come un, una buena parte de ese de ese margen de comercialización.
1: Justamente, esta es, la, esta es la evolución desde el año 2003. Fíjate cuál es la fijación de precios. Literalmente es el mismo margen, porque es los mismos centavos de dólares. Acá ya comienzas a tener menos márgenes porque los precios comienzan a subir, pero los márgenes siguen siendo fijos y básicamente sigues ganando lo mismo en términos, en términos reales. Y ahora cada vez se hace peor, como puedes ver, es prácticamente el 50% menos de rentabilidad en los últimos 20 años. Y, claro, y, si, bien, sí. y si bien la industria y, y, y toda, todo el mundo está yéndose por, por las energías fósiles, eh, o sea, no podemos, no podemos dejar atrás a esta, a esta industria que al final da cabida al 80% o quizás más de vehículos en el Ecuador.
0: Claro, o sea, con, los, con la subida de los precios de los combustibles se necesitaba más capital operativo y eso también influye bastante en los rendimientos de las estaciones. Y también hay que considerar de que, aparte de que el margen es, es estable, es fijo, ¿no es cierto?, en centavos. En cambio, los impuestos, eso sí es en porcentaje y, y, y es en relación a los precios en terminal. Entonces, los impuestos que pagan las estaciones de servicio también cada vez son
1: mayores. Correcto. Creo que debería haber coherencia entre, entre lo que dice el, el Estado y te cobra impuestos con base a los porcentajes, pero al mismo tiempo te paga en, en, en cuantías fijas y eso poco a poco más la inflación te va, te va comiendo. Y, y esa es justamente la preocupación de que en de que este momento ya cada vez haya más, eh, menos predisposición para, para operar en el, en el mercado. Y eso a la final nos, nos va a afectar a todos como consumidores.
0: Genial, genial la explicación. Agradecemos por su presencia al economista Julián Salazar por compartir sus conocimientos y a ustedes por su grata compañía. Muchas gracias.
1: Gracias Osvaldo. Nada más como paréntesis final. Yo creo que la, 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 la pregunta que nos deberíamos estar haciendo los ecuatorianos es ¿Qué tipo de gasolina quisiéramos tener? Quisiéramos tener gasolina de calidad o quisiéramos seguir teniendo calidad malas? Yo creo que si es que estamos todos de acuerdo en que quisiéramos tener gasolina de buena calidad, pues la única opción es la liberalización de subsidios. Si es que nosotros como clientes preferimos siempre la mala calidad, entonces estamos diciendo indirectamente que preferimos que nos subsidien la gasolina. Muchas gracias.
0: Claro todo lo que se refiere a calidad de combustibles también es un tema eh, neurálgico, también es uno, otro de los problemas más en la, en la, en la política hidrocarburífera. ¿Qué, ¿Qué otro rato lo ampliaremos? Muchas gracias economista por su presencia y muchas gracias a todos por su grata compañía. Nos vemos gracias, la gracias. próxima semana.